0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。啊，这个我们又回来了，啊，这个新的一季又特别的好。嗯,<这>嗯，我们上
0: 一期不就新的一季了吗
1: ？但是上一期不是得严肃活泼吗？然后这一期可以自由散漫。
0: <笑><笑>对。对吧？嗯、
1: 所以上期也没有说什么新一季回来了，都没没没好意思说，因为到对吧？严肃认真，严肃认真来的。我们这个新一季非常的吉利啊，第一集就收到了这个赞助啊，收到了这个叫
0: 开门红，开门红了，
1: 开门红了，<笑>我们商业化了，而且敲锣打鼓特别棒，特别棒。因为这个伊莎还拍了好多照片，然后这个。一下我可
0: 谓是尽心尽力，我给你一下
1: 就看出了这个。<笑>我
0: 特意挑出一天，找了个地儿，<笑>搭配了一身衣服。嗯
1: 、哦，真的看出了颜值在播客界的重要性。嗯、就很多留言说让我赶紧这个再减减肥、整整容，争取也能接到这种。他
0: 们让你穿那个瑜伽裤，我,我说那个订阅到十万就让你穿，<笑>那你就<没>因为我觉得到不了。<笑>
1: <笑>就就就算到了也没有吧，<笑>有可能穿那瑜伽裤，当然有了，这么大号，
0: 那弹性可大了，你一定能穿上，不
1: 勒得慌啊
0: 。勒是可能有点勒，<笑>但是能穿上。咱们解决的是能不能穿上，哦、不管你个人感受。
1: <行吧><笑>大家也多订订阅吧，转转发，嗯，对吧？所以真是这回也是因为有了这么一个合作的项目，让我们这个节目这回回归的这么快，我觉得没歇两天呀。<笑>
0: 有个三周，两三周、啊、对，就很
1: 快，并一个月左右。嗯、因为原原计划我想歇仨月呢
0: ，因为人家选了日子、啊。对
1: ，选日子就开始吧，嗯，<笑>就开始吧，这样也有机会还能见见一，哎呦，这也能见见伊莎。突然想起来这个伊莎、嗯
0: ，咋了？
1: 本来想这
0: 这这怎么见一面少一面了？本来想
1: 晚俩月再见，有<笑>点哽咽没有哽咽，本来想晚俩月再见，躲躲生日什么
0: 的，哈哈哈，很难，<笑>很难。我的 wish list 已经快写好了，哎、<呀 S 2> 各位朋友们可以从中间挑个一两样，好不好
1: ？<笑>行吧，各种
0: 价位都有，嗯
1: 、<笑>各种价位都有
0: ，嗯。嗯大家可以是个人情况挑一挑
1: 。行行行，你说了真有听众会掏钱的。
0: <笑>啊呃、没有，我说我的朋友们啊、哦，对
1: 对对，啊、不给听众这种压力啊
0: ，不是有时候我,我的朋友们，啊、我知道<笑>朋友们也，我每次都会给朋友们。
1: <笑>是卓尼呀、啊，我跟卓
0: 尼今年又决定互换手机
1: ，啊、特别就是。<笑>最无聊的项目都是
0: ，<笑>没有啊，不觉得特好吗？
1: 就自个儿给自个儿买一手机。没有
0: ，是我给他买一个，他给我买一
1: 个，价格一样，然后款型一样。你
0: 这么想，那是因为我们俩生日很近。如果生日不近，那就是你过生日的时候我送了你一部手机，我过生日的时候你送了我一部手机，哎，多好。<笑><笑>
1: 快乐有一个女生在我过生日时候送了一个手机，我肯定觉得她这个可能不是普通的关系啊
0: 。我那你看我们的朋友关系是不是因为你俩生，
1: 因为你俩生日近，你俩同一天把你俩把那个买的手机互相交换一下，就所以所以是哎，所以行吧？你不
0: 懂，这是一种仪式感。所
1: 以我一直觉得你俩那不叫互相送礼物。<笑>行吧，你说说最近的情况吧。嗯
0: ，最近其实，不是上次有在说，就是哎，哦、应该是上一季最后一期啊，不是、啊、说要清货嘛。嗯，然后也也找了时间给那些东西拍照片什么的。嗯、我跟你说，我一直都卡在这一步上，嗯、就是觉得很麻烦，他、嗯、把他们都拿出来，然后调好光，嗯，就很麻烦。反正就是在赔钱吧，最近我在清的时候，就好多同行来找我，哦、说为什么不干了呀？
1: 哦、为什么呀？就是、你怎么回答人家的？说的是客套话还是真话
0: ？就说没钱了，变卖家产。这,这是
1: 客套话吧
0: ？没有，是真话
1: 。没有，我觉得真话是懒。
0: <笑>没有，真的就是变卖家产。我说没钱了，变卖家产。哦、然后他们其实都说：“那你就都给我拉过来呗。哦”嗯，然后我就觉得还是先卖嘛。为什么？因为卖给大家可能每一件东西亏个一千到两千、哦，卖给同行亏的更多。多哦、先可着亏的少吧？但是我其实现在嗯、呃，反正有同行从我这抢货，就是抢走了。哎、有
1: ,有没有感觉卖卖实际也不是很累，还是能经营下去啊？嗯
0: ，没有，还是挺累的。还
1: 是先累，对，挺麻烦的。行吧
0: ，同行交易的一个好处就是，现在我的这个价格其实就很多同行觉得还是有空间的。嗯、就比如说，一个包一万一二的这种，他们加个三四千，利润基本上都是 OK 的。哦、只是我当时收的就是这价格，然后就大概就那收的价格往出出。平价卖的，有的平，有的减。哦
1: ，嗯、你<也>减的居多。但是我觉得这有些时候也要别学的亏钱。嗯。
0: 但我其实就是亏。没有
1: ，你得这么想，你你啊，换种思路你就赚
0: 来来给我个思路
1: 。你如果不买这些包，<笑>不弄你这个二手包的这个工作室，会不会投入一
0: 些基金啊、股票啊？<笑>我基金可是赚了钱的，<笑>我跟你们不一样。<笑>不是
1: 你那儿我赚了
0: 两千呢。<笑>那是你买的早，折腾了四年。
1: <笑>那是因为你买的早，你这万就是这一两年跑没跑赢大盘？嗯，我们现在看挣不挣钱，就看跑赢不跑赢大盘，跑赢大盘就叫赚钱。
0: 行<笑>行，行<笑>是
1: 不是一下心胸开阔了吧、嗯？
0: 没有，我是这么我我的角度是这样的。嗯，嗯我不是我自己，如果租房子的话，哦、应该不会多租那一个房间。哦，因为要放这些东西，我在租房子的时候就专门有一个房间，就是为了放这些东西而租的。的的嗯、那那个房间，我每个月至少要给他两千块钱。
1: 屁吧，那房子。<笑><笑>你那房
0: 子那差不多呀、啊，那一千多吧，就每个月花一千多养着这些包。
1: 你那个房子虽然是你单独有一间搁包了，但是在你所有的房子里那间很小，那间非常小。那、啊、它也差不多得有一千块钱，一千多块钱按平米总算，总按
0: 平米总算真的有一千多，是吗？嗯、
1: 哦，你算过？嗯
0: ，没算过，但是真的有。可
1: 能你那厅那么大。
0: 可是我我的房子整体也贵啊。还好吧。你以为我的房子是三千块钱一个月吗？<笑>
1: 不是，我知道大概多少钱，<笑>但是我觉得你那房间你不
0: 知道，涨房租涨了两次了，啊
1: ，涨房租了，嗯、哦，那可能得一千多。你
0: 真的不知道，<笑>就是我
1: 最早去的时候，我觉得还挺便宜的。嗯
0: ，但是
1: 这两年涨房租，你就闹啊！那个我那自如也涨房租，我就不干啊，我就上蹿下跳啊。那个后来免了我押金，还给我降了房租
0: 。嗯，你可真厉害、啊。<笑>
1: 哭啊！<笑>出不起了
0: ，所以我的想法就是，我以后不用再供养他们。哦
1: ，那你换房吗？还
0: ？嗯，可能会考虑
1: 。哦，这么兴，实，真的
0: 在变卖家产。我跟你说，我现在就是闲鱼上挂了好多，我几百块钱买的衣服，四十块钱卖。哎呀<呦>，还有我拼完的乐高，我都在卖。哦哦、为什么？就是。呃，四折卖掉发，发生什么事儿？然后还有一些我没有拆封的乐高、嗯、都在便宜卖。
1: 发生什么事儿了
0: ？我也不知道，我就是想看看我的东西减少一半之后我会怎么样
1: 。有钱人在说这种话呢？没
0: 有啊，我就把他们全都卖了之后变，哦、全都变成现金，并不
1: 是因为吃不起饭了
0: ，吃不起饭倒不至于。你是
1: 不是想变现之后抄底房市
0: ？没有，我也不想买房子。我就是想，我我我是从大学开始，嗯，东西基本上就没怎么扔过，扔过嗯，因为我之前我的身材也没有发生特别大的变化，<对>所以我的衣服呢，从大学到现在的衣服其实都能穿，<是>所以好多东西没有扔的动力，嗯，就越来越多。嗯就是从从我大学毕业来到北京到现在，我的东西都是在累积的增加的，所以我就有一个心态，不是不是，他就是个心理的想法，他没有任何实质的客观原因
1: 。很随性
0: ，就是我心里的一个想法，就是我的东西少了一半，我会怎么样？应该也会更开心，还是会不开心？哦，这样看看。
1: 那现在还是开心是不开心啊
0: ？现在还是开心的，就是属于那种卖的特别高兴。就是每样东西寄出去那一刻，我都特别高兴哦。然后我就觉得哇，我家里的东西在变少，太爽了
1: 哦，有点意思。我准
0: 备把我的所有的那些玩具啊、盲盒啊、衣服啊、鞋啊全卖掉
1: 。哦，都是自己买的。对啊。别人送的不卖
0: 。别人送的我分不清，其实我分不清哪个是别人送的，哪个是我送你那些，我
1: 送你那些哥斯拉呀、基多拉的卖了吗？没呢。哦，会卖吗？弄不好，弄不好。弄不好。
0: 看情况吧，
1: 也奇怪，我送给女生礼物竟<笑>送基多拉。可是
0: 基多拉我还是挺喜欢的，目前还没有特别想卖的冲动。哈，<笑><笑>前两天凯还有送我一个特别大的基多拉，嗯嗯嗯、就是而且关节会动的
1: 、嗯。是他现在摆
0: 开之后有有这么大。
1: 你把那送他怎么不送我呢
0: ？因为你没有说你喜欢基多拉，我一直都说我喜欢基多拉，因为凯，有有所以你要在你的朋友的那个思维里面去植入。你的喜欢的东西，当他们看到的时候，就会想起你。那么
1: 凯凯是有相关工作的，那个从<笑>就是相关的从事工作，所以投那么大的基多拉送你，嗯，对吧？嗯，跟大家说明一下，对对要不然以为发生什么情况了呢？送一个会动的大基多拉应该也不便宜
0: 。为什么非得发生什么情况呢？
1: 没有人会平时无缘无故送人一个大基多拉的
0: 啊！我会呀
1: ，那是你，你多怪呀！那我那钢索你你卖了吗？
0: 没有，那个不会卖。钢索我一定会留着的。行，那
1: 就行，那就行
0: 。新鲜劲儿还没过呢，
1: 过了也得卖，冰出来了，冰出来了。不会
0: 了，不会了，不会卖了
1: 。嗯，挺好
0: 。嗯，卖东西挺爽的，挺爽的。其实我有的时候觉得你的东西挺少的
1: 。啊，对呀，嗯，对呀，我就一双鞋呀
0: 。然后我就觉得挺厉害的
1: 。为什么呀？
0: 就是我也很想试试我的东西，因为我不得不承认，我曾经有一段时间是因为我以前没有一个自己的空间可以放我的东西，嗯、所以会有强烈的那种对物质的强需求，哦、就是我以前的这部分的欲望特别特别强，哦、所以所有东西我都想要囤着，就是都放在我身边。嗯、我前两天刚打开了一个面霜，这个面霜是四年前我在日本买的、哦，那
1: 还能用吗？它没
0: 开封，应该就都还好吧。
1: 保质期其实过了
0: ，<笑>保质期其实过了，但是没开封应该没问题。嗯，啊
1: ，跟粥撒地三秒之内还能喝一样，
0: 对，他们那个逻辑吧。然后我在想，其实这些东西都是我当时就是购物欲极其强的时候，只要看到就想买。其实那个时候我甚至有的时候都不看价格，就疯狂买。我现在好像有点过了那个阶段了。嗯，就是那个大窟窿像被填满了一样。哎、我跟
1: 你说，那我们聊闲聊两句吧。嗯，这头一季回来，这品牌待会儿讲，先闲聊。因为你说这话题，我觉得还挺有意思的。嗯，就是我为什么东西少，其实有原因的
0: 。你也是过了那段
1: ，不是？就是很小的时候吧，在我大概大学之前，其实也自己的空间会比较有限。虽然那会儿算是大概在高中时候有自己的一个空间了吧，但是我那个空间属于半开放状态，所有人都会进来看。并没有那么强。我也是，<对>我、就是、我
0: 是从小到大都睡在客厅
1: 。对，因为我住平房，我没有客厅，就我们家是不存在客厅这个、呃、这个
0: 东西的。类似客厅的东西<笑>、啊、
1: 对是，然后就是就是那个不太可能搁手办呀、啊，那会儿也没有，家里也不让搁，会比较少吧。然后所以呢，也挺喜欢搁点的。但是出了一个什么情况呢？就是那会儿我不是喜欢看动漫吗？看《龙珠》《阿拉蕾》，就是这些东西买吗？一块多钱一本，买买买，买《七龙珠》阿拉蕾是全的，还有《看电影》杂志，我从第一期是全的
0: 。你可真有钱
1: ，就有钱吗
0: ？啊、uh, ，我我当年《看电影》杂志，我们都是班级里面像众筹一样你。你想
1: 没想？可能有一个原因，咱俩年龄是有差距的呢。我、oh, <笑>那会儿我已经大学了， oh, 我才买几本。Oh, 这样啊
0: ？哦<电>，<笑> oh, 是哦、啊，对、oh, 对对对对。我那会儿，我
1: 那会儿已经不是给零花儿讲，是要给一个月的生活费了，对吧？ Oh, 对你已经上大学了。那会儿上大学了都，就在大学出的事儿。我那个一整套七龙珠，然后有时候晚上宿舍的时候，其实有时候跟现在录节目给人讲，给人讲每集特棒特好，然后大家听完之后真牛逼，说的我们当时没看全。说我们可能看《圣斗士》了，或者看别的了，能不能拿来给我们看看？我就说行，我就从第一卷开始给你们拿。第一卷五本一礼拜丢了一本我那《七龙》是全的，
0: 嗯
1: ，然后丢了一本特难受、嗯。让你的
0: 同学弄丢的，对
1: ，谁也不承认，嗯，反正就在宿舍丢了，活生生丢了。就特别难受，就当时就是你有一个就是缺了一块，我
0: 懂，对吧？我懂，<吧>我,懂我觉得很
1: 多人应该会理解这个事儿，像
0: 拼图少了一块一样，就拼图少了一
1: 块，嗯、这是你特别喜欢的一个东西，特别难受。但是你又不能跟同学急，然后从那之后呢，那往后带不带呢？嗯
0: ，
1: 对吧？后来就还是给他们带了，就但是呢，就不再考虑把它拿回来了。嗯，然后从那之后，我的所有的都不会再攒东西了。嗯，就是我突然会发现，我攒了这些东西呢，其实也就搁在床底下，不会老看。嗯，然后呢，他有可能会丢，丢了会很痛苦，所以攒它就是痛苦的源头，从那儿
0: 哦，是这样的，我就
1: 基本不留任何。所以你
0: 到现在也是这样认为的吗？哦，对
1: 啊，就是你攒它就是痛苦的源头，
0: 嗯、哦，因
1: 为你攒了就是会喜欢，你会希望它完整，对吧？要不然你搁那块你老觉得少一本特难受，对吧？
0: 哎，我我不会这样哎，啊、哦，就是我会，就比如说这个东西一个系列可能是十个。我很明确的喜欢其中三个，你<是>就有那三个。那是一本
1: 连续的故
0: 事。对，我蜡笔小新也是这样的。啊
1: ，你那蜡笔小新我只有几本。对对，就是这样，就是你只有几本，你就不难受
0: 。哦。
1: 如果你是全的，就差一本，你会很难受
0: 。哦，就我好像没有用那个我要拥有全的的那个欲望。对
1: 对对，因因为因为曾经拥有过，曾经拥有过全套七龙珠，嗯、了少了一个就是突然发现。那就算了，就跟大家多分享，可能多聊更快乐，把他们都停留在记忆当中，嗯，对吧？包括电影什么的，光盘最后也就是那会儿 DVD 嘛，也都是我看完了觉得好的拿到学校看去，嗯、还得回来就还，还不回来就算了。但是他们会刻在我的脑子里，嗯，我看的时候，所
0: 以你的记忆力就变得很好。我看的时候我，我就使劲记，使劲记，就着记忆面包吃了。对，使
1: 劲记，把所有画面都记下来，<笑>然后记，然后说哪天如果我再喜欢他。我可以再去想办法找到他去看，嗯、所以就会导致另一个问题。我也其实特别出去旅游不爱拍照，嗯
0: ，
1: 不是特别爱拍照吧，反正就个别的一些突发的，你比如说去一个教堂什么的，或者那我就不拍，反正就跟那儿立着呢，烧了就是命，对吧？嗯、也有烧了的，对吧？嗯、<烧><笑>圣母院嘛，烧了就是命，对吧？就是如果我真喜欢他，我没必要看照片，我可以有一天再来。嗯，对，所以从那之后就变得不爱攒东西，不爱拍照片就是我家里确实没，你看没有什么特别多对东西，家
0: 里东西蛮少的，
1: 对吧？就是比较少，嗯、有时候也怕攒，嗯，就是一,一攒了你就在喜欢上，因为这东西有瘾
0: ，嗯啊，我
1: 并不是一个没有瘾的人，是我是一个可能有瘾的人，当然会从在
0: 克制，再
1: 从根源上就彻底断掉了，嗯，就断掉了，就是控制自己感情，嗯
0: 嗯，嗯说这么惨。
1: 这惨吗？这不惨。说
0: 挺惨，这一点儿。那种因为怕失去，所以不愿意拥有。
1: 我不觉得这个惨，<笑>这这只是听这这一点都不惨，特别快乐。
0: 听起来挺那
1: 什么的。不是，因为我拥有之后，我觉得它没有用。它就是那会儿我那个七龙珠是这样啊，我为什不觉得惨？因为那些七龙珠当时全的时候是在我的床底下搁着的，在一个柜子里搁着，都拿塑料袋给，不是拿那个塑料条给系好了，一沓一沓一沓一,一百多本跟那搁着，不拿出来看。嗯，因为我确实以前看太多了，基本都记住了，然后再不行就网上看看就行了，都能看到它。那你那个东西的收藏，就对我来讲啊，就只有拿出去给朋友分享的那一刻，它才有意义。嗯
0: ，
1: 但如果我怕它丢就不分享，就就是它反而它就一点对我没有任何快乐。嗯，所以并不惨，我并不觉得这个事儿很惨。听着很很
0: 听着很惨，很惨没
1: 有，并不是啊。好的好的，后来把这东西分享给大家，大家很喜欢。然后在分享过程中给人一页一页讲嘛，不是、嗯？后来弄一电台给人讲，嗯
0: 、<笑>挺好
1: 。对对对，所以是我是确实东西不多
0: 。嗯，对，我特别羡慕这种状态
1: 。对，你可以试试，其实挺有意思的。你、嗯、有
0: 东西特别多，我中途已经好很多了。我以前都是那种。日用品疯狂囤，就是买纸巾买一箱，然后牙膏买买十几个
1: 啊，用不完。
0: 对我就是觉得我我家里必须得有，不能就是某一天用用完了那一刻发现没有备用的了啊。然后就在这种不安全感下，越来越多越来越多。我慢慢把日用品这件事情就是改掉了，改掉了，就是那种需要的时候就买，需要的时候就买那种。但是我。别的东西就是舍不得扔，哦、什么我都不舍不得扔。就这东西买的时候也不贵，我也舍不得扔。哦、它已经穿坏了，我也舍不得扔
1: 。嘿，断舍离
0: ，对，轻松一点、嗯。是，它就是这些东西在你身边，你就会非常有安全感。
1: 嗯、我送你的东西，你都可以买了。我们<笑>刚
0: 才还在问。我给你买的特丝啦，还有钢<笑><是>还有钢索、哦，测试测试
1: 你。但是现在说了，都可以卖了。<笑>我们之间的感情不是靠这些东西维系的。嗯，这东西那个，但因为你都割过了嘛，就别我刚送你，第二天闲鱼上看你就卖了。呢。<笑>因为我知道这东西你都使过、玩过一段了，对吧？嗯、老割着也没用。你已经知道谁是基多拉了，你已经喜欢上基多拉了，这就够了。就<笑>。<笑>
0: 然后我我有的时候我记性也不是很好，所以我可能很多东西可能是别人送的，但是时间长了我也不记得了。
1: 记性、哦、不好是你的一个万能叫什么万能语句，就
0: <笑>是就是不记得了。出了出了任何事儿都是什么,
1: 、啊、什么谁哪谁
0: 哪都不知道，
1: <笑>忘记了，记性不好。哎呀，太真不好意思
0: ，真的不好。行吧
1: 行吧，就二十分钟了，赶紧入活吧。<笑>
0: 来来来，就闲聊两句哈，大家好久没见了、嗯。对
1: 对对，入入活吧。主要
0: 上一期克制了自己，没有跟大家闲聊。嗯，然后我们言归正传。对，啪
1: ，对，特费神开始新一季的这个品牌评书
0: 。对，我们这次讲一个，嗯，大家对他应该是有所耳闻。哎，然后我我为什么突然想做这个节目呢？
1: 我就是有所耳闻。
0: 嗯，然后我因为有一天跟一个。同行就是、因为最近在清货，跟同行聊天儿，嗯、然后同行就说他们现在已经不收这个牌子了，<呼>就说它折价折得太多了，哦、就是已经不大算一线的奢侈品
1: 了，然后掉下去了。哎
0: ，对，就是在中国的二奢市场哈，哦、我只能这么说，在中国的二奢市场，哦、然后就是他们现在已经不怎么收了，嗯、然后我就觉得，哎呀，其实这个品牌还挺不错的。哦但是，嗯，他就一直不温不火吧。对，嗯，因为其实他没有太多的那个资本注入。嗯嗯，像我们看到的就是越做越火的那些品牌，哦、其实后面都有一些资本运营吧，都有大资本、嗯嗯。对，这种就可能会有点不温不火。嗯、然后就跟大家聊聊这个品牌，叫什么？这个品牌叫 Ferragamo，
1: Ferragamo， 菲拉格慕。对，菲拉格慕，听着跟那个、嗯、跟个酒的牌子似的。
0: 是吗？然后这个它的它是一个意大利的品牌，然后他的他的以前那个品牌是叫 s a b a t o l i Ferragamo， 这是就是意大利语，大概这么读啊，挺好听的。然后他那个这就是他们那个创始人的名字，是一个意大利人，然后英文就是 Ferragamo， 大概就这样就可以了。嗯。然后今天给大家聊聊这个意大利的品牌。
1: 这品牌反正前几年我是都是有听说过的。有听说过，就是大家一块儿有人聊聊包啊，就原先原先跟互联网公司跟女生们那个茶水间聊天的时候，有人会聊哎，最近买什么包啊什么的，哎，你买 GUCCI 啊什么的，哎呀，太俗了，你看我这个 f e r g a m o 的多棒啊，就是那么一个状态。嗯，但是这种在当时就是显得很这个先锋，他可能就在遇到动荡的时候<笑>不坚挺。嗯
0: ，然后我们今天来大概讲讲这个、嗯、这个品牌哈，讲讲吧，嗯。创始人是1898年出生的，然后这个品牌其实建立的不是非常早，哦、就是因为他中间有一段时间没有再用自己的名字立品牌，嗯、就是他早就做了这件事情了，嗯、但是没有立这个品牌。品牌是1927年的时候用他的名字来立的，哦嗯、但也非常早那
1: ,那再有个四年就是百年老店了
0: 。嗯，对，嗯，是的。嗯，他是1898年出生在意大利一个非常非常小的镇子，然后家里面也不是很有钱，他爸妈一共生了14个孩子。嗯，意大利人都好能生孩
1: 子啊，他们喜欢大家庭的感觉。嗯、他
0: 们这个家族那个概念特别浓厚的。信天,天主教，信
1: 天主教不能避孕。
0: 嗯、哦，是这样
1: 啊。啊，不光不能避孕，还不能那个自己玩呢。啊啊，男的就得结婚早嘛，所
0: 以他们就没有不会做避孕措施，导致就是不停的生孩子吗？对呀、啊，哦，是这样啊，就
1: 是就是那个小蝌蚪是生命，你不能把它随便弄到纸上
0: 。不不,不不，它不是个生命啊，不
1: 是，就是在天主教认为它是生命，它是个。在天主教认为那就是生命，那是灵魂，那是上帝的灵魂，嗯、就上帝创造人的灵魂
0: 。那卵子嘞
1: ？嗯，就就当然了，他那个就是个
0: 房子是吧？基
1: 督教确实是重男轻女嘛，哎、<呦>他女生在基督教的那个天主教的神话里从拿肋骨取出来的嘛
0: 。啊，是这样啊，怪不得我每次看到就是意大利的人，他们都会有好多好多兄弟姐妹。但
1: 是他们现在也会那，但是比如特别信的，哦、以前的比如特别信的那种。就是天主教家庭不能，就是男的还不能那什么，也挺他妈压抑的，嗯
0: ，不能自
1: 己 happy， 就是我懂我懂你意崩溃的，对吧？所以他们有时候也结婚早嘛，挺难以想象。我记得好像有
0: 点难以想象。
1: 我记得好像最近小红书那个卡卡入驻，知道卡卡吗？踢足球的啊，特别帅嘛，公公子少年这种，他好像就是新天主教，
0: 嗯，就是还是
1: 特别克制、特别克己的那种，嗯
0: ，这对
1: 对对，所以孩子多。
0: 嗯，然后他排行十一、嗯，哦，嗯，哎呀，十几个孩子太夸张了。哦<笑>，然后他们家呢，其实也不是很富裕，嗯、然后是有
1: 钱有十一个孩子，他也富不了啊。然
0: 后他姐姐就是有一次参加一个就是那种嗯，反正学校的一个一个晚会的那种，哦、然后没有一个非常像样的鞋子，嗯，然后被大家嘲笑。那个时候他刚九岁。然后他就自己动手给他姐姐做了一双鞋，就是在没有什么前提基础
1: 嘛，对呀，没
0: 有什么前提基础的时候给他姐姐做了一双鞋。
1: 鞋可太难做了，
0: 对呀、啊，我看到这儿的时候想说，哎，他家里面是不是有人在做鞋呀、啊？然后就开始翻翻翻，没有邻居。<有><笑>那可能就是吧，就可能周围有人，然后看过吧，反正就就给他姐做双鞋，九岁、哎，刚九岁，然后他在十一岁的时候就去鞋店工作了，就开始正式的去学怎么来做鞋了。所以他其实那个年纪小到让你觉得这个事情特别不可思议啊，跟跟
1: 说德兰加康九岁上战场打仗一样了
0: 。因为做鞋其实比做衣服还是难的。对对
1: 对,对，就跟,跟有可能有听众朋友不知道，就是那个。原先我们有一朋友是那个鞋班的服装学院，应该叫什么皮革应用那个班的，嗯、最难做的就是鞋
0: ，咚咚咚而且而且得使
1: 劲儿。我们那那个我那朋友小姑娘小胳膊根本就弄不动，嗯，都是木工，就是进他们那个工作室，<对>你感觉是个木工工作室，得做学线的，就学线的都得自己去磨，嗯，挺难的。这九岁就能干这事儿？
0: 对，但那那时候可能就没有鞋线的这个说法吧，啊、对对对就是可能就做了一个。能穿的鞋子， oh. 然后十一岁的时候正式学了， oh. 然后最神奇的就是十三岁的时候，他就开始做鞋来卖了。Oh. 然后那个时候他也就是没有什么店之类的，就在家房子、oh. 那个角落门口，把自己做的鞋摆在那儿。开始卖鞋
1: ，哎呦，嗯，真是刚十三呢，穷人的孩子早当家是，
0: 然后，但是就是也没有怎么上学。然后他有四个哥哥，然后他四个哥哥后来就移民到美国了，嗯、在波士顿的一个工厂工作。嗯、这个工厂呢，恰好就是制作鞋子的工厂。他
1: 们家计划好的吧
0: ？<笑>谁知道呢？可能是聊了一下吧。之后， 1 9 1 4年的时候，他也就搬到了波士顿。他到了他那个哥哥工作的鞋厂看了一下，然后就看到了那个美国当时生产鞋子的时候已经有那个机器了，就是流水线批量造鞋
1: ，哦、这大受震撼
0: 。对，然后他就觉得这种大量生产的方式和他的想法是相违背的，因为他觉得鞋子就应该是就是。依据脚，然后来手工做，然后他就认为这种大批量的生产鞋子是不对的，<笑>然后他就开始说服他的兄弟们跟他一起去做手工的鞋。突
1: 然想起来<笑>。开个玩笑，嗯，有欧洲、日本嘛？嗯、他们要塑造欧意大利是欧洲、日本的感觉吗？匠人精神，<笑>对，叫什么皮鞋仙人
0: ？那、嗯、其实就是很多这种，你会发现这种品牌能够往后做的前提，可能都是一开始那个人很坚持，坚持某手工，嗯，对，像我们那个时候说高级定制啊。嗯、呃，还有爱马仕做包啊什么之类的，嗯、他们一开始都是非常非常坚持手工的。嗯嗯，其实现在，呃，菲拉格慕还是大部分鞋都是手工的。
1: 好、哦，嗯，
0: 所以它是贵的原因就是这样
1: 了。1914年，嗯，他就是跑美国去，就不在意大利干这马，卖对，啊、哦，嗯，哎，你猜为什么
0: ？为什么？你猜。二战了，一战一哦,哦，对，今年是一战呢。哦，对对，我这后面还会说到二战的，不好意思。啊、对，一战
1: 应该是一战逃跑了，嗯、就就是因为一战主要在欧洲打嘛，意意大利也是夹在其中，互相摇来回摇摆，哦、是一个非常就是战争的一个发源地吧。他应该是跑了，哦、应该是就是相当于什么不想参加战争，跑到美国去了，因为当时美国光荣孤立嘛
0: 。哦,嗯、哦，这样。<笑>学到了，又开始历史节目了。<笑>我,我猜
1: 的，我猜的，对，那个那天我我发朋友圈还说我们这节目是一个表面讲
0: 时尚，
1: 时尚，实际
0: 啥都讲。底
1: 下都说实际讲二战的，
0: <笑><笑>什么历史啊，<对>军事啊,足啊、嗯，足球啊，啊，足球啊，全都讲。<吧>然后1920年的时候，嗯、他就跟他的哥哥们一起离开了波士顿。
1: 去哪儿了
0: ？去了加州哦，嗯、呃，当时的加州就是电影行业疯狂勃起的时候，是，就是到处都是电影公司，到处都是怀揣梦想的演员
1: 、嗯、女演员、<对>男演员、女演员
0: ，对。然后他们就在美国制片公司所在的圣巴巴拉市，这是什么地儿
1: ？圣。芭芭拉式呗，就是、啊、你都
0: 说了圣巴，就是我之前没有听过，哦、他们就在那个制片公司旁边开了一家鞋店，嗯，开始是帮大家修鞋子，然后慢慢呢也开始做鞋子。嗯嗯之后就这个电影的这个圈子吧，就很多人去他那儿做鞋，然后慢慢就有了一些口碑。哦、之后就有说，比如说这个电影他需要服装嘛，然后需要鞋子，嗯、就有人推荐说，哎，可以找那个 f e r r g a m o 他们去做呀。那他们兄弟做的还挺好的、啊，
1: 兄弟五人
0: ，哎对，嗯，后来几个人就不知道了，反正他们几个兄弟吧，哦、他们的店就开始给这些电影来做鞋子。嗯,嗯，到了一九二三年。美国的这个电影产业中心就搬到了好莱坞，对。然后他们呢，也就跟着搬到了好莱坞。哦、然后他们的店名呢，就叫 Hollywood Boot Shop， 就是好莱坞鞋店。
1: 哦，嗯、有点意思。对
0: ，就是起名就叫好莱坞鞋店。所以我说他其实早就开始做鞋了。对，十三<是>岁
1: 那会儿应该算了。
0: 对，然后但是他没有用自己的名字，他在那个时候还就是用好莱坞的这个
1: 哎。这叫顺势而为，对大为这个文化
0: 背景，<笑>然后就叫好莱坞鞋。好莱坞
1: 电影崛起的年代，他就跟着好莱坞那儿做鞋，哎，多有意思！
0: 是的，是的，然后就有很多电影女演员都穿着他们做的鞋，嗯
1: 、主要是那个女鞋
0: 。哎，对，主要是女鞋。嗯。男鞋也做，但是就是因为可能在这个电影当中的女生的鞋用的会比较多吧，啊、对对对，品类会比较多一点，嗯,嗯。然后他经常会去拍摄场地看那些演员穿自己的鞋子，哦、就是看一下，然后就发现他们在拍完的那一刻就会脱下鞋子坐在那儿，不舒服。哎，他就发现哎，这是这个鞋是就是不舒服、哦，然后就问嘛，就开始跟那个女演员聊，嗯、就说哎站久了脚就会疼啊，哦、然后他就开始各种调研。就开始问这些女演员，嗯、哎，你为什么哪儿不舒服？怎么回事儿？哦、他就开始研究，就开始发现，有些人就是扁平足，嗯、你知道吧？就是脚。脚弓那块是平的，然后还有一些人呢，可能就是拇指会往外翻一点啊，或者是有些人的脚趾是不是直的，是弯曲的？例如我
1: ，
0: 对，我的脚趾是扣着的
1: ，哦，直不了不是直的
0: ，用手掰可以直，但是他自己没有办法直，就是发现每个人的脚都不一样，嗯，之后他就觉得他需要去做那个让人穿着舒服的鞋子，他就有了这个想法。于是他又做出了一个决定，
1: 什么决定？
0: 这个决定真的厉害了。他白天就在店里工作，晚上去 UCLA 上夜校
1: ，又<说><笑>一
0: 个上夜校的。
1: 说是这个名字，这个缩写什么意思
0: ？呃，加州大学
1: 啊、哦，加州大学去对上夜校了，嗯、对上夜大，真是有年代我
0: 们上一个说上夜校的是谁？又<笑>开始考试，<笑><笑>真
1: 不记得。这个可真想
0: 想，就上一季。
1: 上一集也是做鞋的吗
0: ？不是，
1: 不记得，你说吧，这我忘了，我也
0: 忘了
1: 。<笑>能不能在自己不记得的时候不要出？<笑>我
0: 是不是觉得你可能会记得吗？<笑>这个
1: 太细节了，确实没记住。
0: <笑>我因为看到这儿的是想说，哎，上一次也有一个上夜校的，然后你还在说那个大家一些成功的方向啊什么之类。的。对
1: 对对，是是有，但我也忘了是谁了
0: 。听众朋友们，
1: 来，听众朋友们。在评论里面打,打一下。<笑>对
0: 这两个主播、啊、真的是让人无语死，<笑>我就说我记性不好吧。
1: <笑><笑>我说我记性好也记不了这么多事儿
0: 。<笑>好的，然后他就开始上夜校是学什么呢？学解剖学。
1: 嗯，上一个上夜校的学的是经济。嗯
0: 、对，哎，我想起来了 ，Ralph Lauren。<笑><笑>哎，太好笑了！嗯，对
1: 对对对对对对对。好的，嗯，他学的什么？解剖学。哦
0: 。嗯，人家就去研究这个人类的骨骼。你看
1: 看，真是学什么的都有，多厉害！达芬奇的转世啊
0: ！就是他这个想法让我觉得真的，他就是没想到啊，完全没想到。我们
1: 觉得时尚可能就是学设计、学美、学经济，他没去
0: 学设计，因为他也没学过设计，他就是一个。就是做鞋，然后他也不知道怎么去设计鞋。哦、其实某种程度上来讲，然后他就选择了去把这个鞋做的舒适。哎、<呀>嗯，人家去学了解剖学，然后就不停的去提问关于脚的问题，然后就是非常关注这件事。嗯、然后他就真的发现了一些什么？发现了什么呢？这个发现其实现在讲就觉得很简单，但是当时还是挺突破的一个想法。哦啊、说说，就是人体的重心是从头顶垂直到脚的，就这样一条线嘛。哦哦、所以当你站立的时候，你的脚底在就是这拱形足弓的这个凹陷的地方，就是在承载全身所有的体重。哦，因为它就是一个中线下来嘛，然后它的重心点。最终落在就是那个足弓的那个，所
1: 以正常情况下，脚得底那个地儿是空的。
0: 对，但是因为这个地方是空的，所以就很难支撑体重。哦，所以走路的时候就会不断的刺激，然后让脚很疼。所以关键点就是把这个部分填起来。填起来之后让它去支撑体重，去分散那个力量。哦，就是相当于它有一个自转，自转里的说法是让脚像倒挂的钟摆一样。哦，嗯，就是它有底部。然后他做了什么呢？就是在鞋底中间加了一块铁片嗯，就是分散那个力，然后把它垫高，加一个铁片、哦、分散那个力。其实这个是一个非常就是在鞋的这个发展史上是一个非常大的贡献。其实现在所有的鞋子基本上都是按照当时菲尔甘茂发现的这个原理而制造的。哦
1: ，这个还听着挺科学。那怎么进化成这样了呢？谁知道呢？<笑>我盲猜一个，猜一猜我盲猜一个，就是这个地方可能。就是因为我们扁平的话反而不好，必须得是空着的。怎么说来的？有一个拱形，嗯，我觉得可能因为拱形的承载力度大
0: ，嗯，就是在有个弹性的那种感觉，对吗？嗯、
1: 呃，差不多吧。就是比如说我们盖桥，嗯
0: ,嗯，是一个拱形拱形
1: 桥嘛。就为什么拱形桥它可以不用任何粘合，完全通过力，最后加上一块石，就是两边垒起来，呃，两边的拱那明显看着要倒嘛，嗯。但是中间那个拱顶石加上去之后，那个力完全可以分散开。对，就是所以我们的拱形很多拱形桥里边是没有那个填充什么混凝土什么的这些，它也就是很早时候人类就发现了，嗯、就是这个东西是能够形成一种把力分散开的。所以我估计是人的，嗯、我们本来应该四条腿走，嗯，对吧？但是那个两条腿哎，你看动物就没这玩意嗯，动物都是蹄子，那猫那大爪子，那四条腿该撑的重量，我们变成两条腿撑了。可能撑不住
0: ，所以就有了足弓
1: 。对，所以有这个弓把这个力给分散下去。嗯、但这样分散下去，虽然分散下去了。
0: 那个地儿就是主要受力的地方，
1: 那就是你最受力的地方。对，那个脚的那个拱顶时，那个位置能最受力，确实累。
0: 我们现在有物理学了，对对，加上物理学，要不然的话，<笑>对对对大家
1: 会猛一听，我觉得那如果填平了，干嘛不能一扁平足走路更？嗯
0: ，它也不是填平，它其实加一个铁片嘛，相当于它,加铁片它
1: 也是把那个力分散到了两边，是相
0: 当于再帮你分散一下那个力，让这个鞋去承载这个中间的这个拱形结构对。
1: 对对对，嗯、就就就这意思。如果原先只是在前脚脚掌、后脚掌加的话。嗯，那个力其实还是没有分散的，不如直接在那儿给你分散的好。对，嗯，我就大概一解释吧，我也不知道真的假的，大家那么一听，非常
0: 合理，合理就行。嗯嗯，所以这个在鞋的历史上是一个非常大的贡献。
1: 真厉害，这么重要的品牌呢
0: ？对，真是没想到。嗯，然后紧接着，呃，美国的市场状况就不是很好了，就在一九二几年的时候。嗯。然后一九二七年的时候 ，Virgamo 就回到了意大利，然后在佛罗伦萨。用自己的名字开了一家店
1: 。嚯，你看看这些时间点找的，猜猜1927年发生什么事了？呃
0: ，美国金融危机
1: 应该是。嗯，<笑>他这个生活，他这都是那什么呀？非
0: 常顺应时代的发展
1: 。嗯，<笑>有点意思。电
0: 影潮起的时候，咱就去搞电影，啊、然后经济不好了，咱就回家
1: 。<笑>呃。金融危机应该是二九年开始的，嗯
0: ，二那,那个时候可能经济已经开始下行了吧？嗯
1: ，说是二七年的时候是正是繁华的顶端哦
0: ，是吗？正
1: 是繁华顶端，但已经暗流涌动了。嗯、哦，那他还挺厉害的两年之后崩嘛，二九年开始崩嘛，二九、嗯、年股市大崩盘了。那就
0: 是他察觉到要崩，<笑><就>赶紧跑
1: 。也没准是因为那会儿他也跟着起来了，<笑>要荣归故里，不知道。反正是正好，听这意思就是躲过美国金融危机了。嗯，真是。因为二十九年肯定躲不了了，那会儿就已经崩了，嗯、就躲不了了。真是这人挺有点、嗯，挺有点意思的，挺有点邪的，挺有意思。
0: <笑>然后他就回了佛罗伦萨，然后佛罗伦萨开了第一家店，嗯、这个时候就叫他那个名字了，就是 Savatole f e r a g a m o 的一个名字了。哦、嗯，就有了他的品牌啦。哦。然后他回到意大利之后，就开始设计各种款式的鞋子，然后每一个都还卖的挺好的，嗯、呃，所以他在他在意大利的那个生意也做的不错。哦、可是紧接着就是世界大战
1: 哦，墨索里尼上台了。二次世
0: 界大战，嗯、对，二次世界大战呢，我们每次做到这种。百年老店的时候都会经历，啊、经历然后经历的基本上都是呃能源和原料的紧缺，嗯、他们也面临了这个问题。其实我们之前有讲过，就是爱马仕当时就是没有盒子装嘛，然后就选了那个没没人看好的那种橙色的盒子，嗯、然后。到了自己的品牌色，现在成为
1: 了最昂贵的代表。
0: 对，然后 Gucci 呢，当时就是因为皮子比较少，他们就用了那个竹节做了手柄什么之类的。哦嗯、然后 Ferragamo 其实也是，他们遇到的问题就是鞋中间不是有一个铁片吗？嗯，铁片少了
1: ，有都造大炮去了、嗯。
0: 对，铁片少了，然后皮子也少了，那生产鞋的主要原材料没了，都怎都
1: 怎么办？都干嘛去了？都造他娘的意大利炮去了。<笑><笑>让李云龙给用起来了，<笑><笑>没毛病吧？是不是理的理的？是是是是是<笑>没
0: ，没没毛病<笑>。哎呀，行，多亏了李云龙。然后，<笑>然后他就开始要去发现新的材料嘛。嗯、然后他就发现了红酒的软木塞儿。哦、嗯，因为软木塞儿它是有一定弹性的嘛，他<是>觉得哎，这个其实也可以用来做鞋底。因为它有一定的弹性，哦、穿着上也会比较舒适嘛。嗯，他就发明了呃软木的楔形鞋，楔形鞋就是那个什么叫楔形鞋？三角形，哦、就是一个坡坡形。哦、嗯，然后其实就是我们现在所看的那个坡跟鞋
1: 。哦，嗯、哎是哎，你说这是好多那个标准坡跟鞋那跟儿看着跟他妈那个酒桶塞子似的。嗯。
0: 他就是软木的那个，哦、就是从哪儿来的。对,对对对对对，哦、所以他当时出了那个鞋子之后，也是卖得非常好。嚯、哦
1: ，他那他这真是这个在鞋界真是
0: ，哦，有点东西是吧？对呀、啊，就
1: 是就是他不是光是说设计漂不漂亮，<笑>他是有很多这种开创性的这种对东西在啊。
0: 对，是的。然后他除了就是用这种软木塞之外，他还用了一些像蕾丝啊，然后呃，塑胶啊。这些东西来去做鞋子，嗯、因为就是原材料比较少嘛。嗯，他的鞋子就开始就是卖的也不错。到一九三八年的时候，嗯、他买了佛罗伦萨一个历史非常悠久的叫费罗尼大宅，哦、作为费拉格慕的工作室和店铺。嗯、这个大宅到现在仍然是。菲拉格慕的总店、oh, 大概是一个四层楼的一个建筑，然后里面有他们的工作室，一层是他们的店铺，嗯、地下一层是一个博物馆，是菲拉格慕的博物馆、嗯。有
1: 兴趣大家去那儿旅游看看啊，去看、啊、你去看过<笑>是吗？对，就在
0: 佛罗伦萨。然后这个。地下一层的博物馆呢，就是是有门票的，但是如果你在这购物的话，嗯、就可以免费参观，哦、大概是这样。<白>里面就会有他的一些之前设计的鞋子呀，还有设计的衣服，还有一些品牌的故事。难怪讲的、嗯、去过呀！诶、哎，对。然后我当时去的时候还正好赶上他们一个活动，<害>我也不知道是什么活动，哦、因为我也听不懂。哦、那个活动就是他们找了一个那个工匠在那儿现场做鞋，嗯、然后大家就在那儿参观。我在那看了一个小时，整整一个小时。哦、这一个小时，因为没有了，我还去底下溜达一圈，哦、回来又接着看那种。这一个小时，他就干了一件事，什么事儿？就是把那个皮子贴在那个底上，然后用一大堆针把那些皮子固定在那个底上。哦、大家能懂我意思吗？这不是有个鞋面吗？对，鞋面不是得和鞋底做连接吗？对，然后就把鞋面的那个皮子撑过来，哦、撑到底下，然后拿那个针给它固定上。
1: 就干这一个事儿，干就干这一个事儿，干了一
0: 个小时。我当时觉得哇，做鞋可真的太需要耐心了
1: 。他主要得有劲儿，嗯
0: ，太需要耐心。拿那个小锤子，噔噔噔噔噔，一会儿噔噔噔噔噔，一会儿噔噔。他那个皮子窝过来之后，要敲它，对对，让它定型，因为它里面不是就是有一个那个木头的脚的形状的个在那儿，然后一个一个敲敲敲敲，又得有体力，敲敲敲敲敲敲敲敲，主要是有耐心
1: 。你是有多没耐心？
0: 一个小时就干了一件事儿，扎针儿，
1: <笑>还好吧？还好吧
0: ？嗯、啊，哎呦！我看了一会儿之后呢，就很想看一下做鞋的过程，因为以前完全没有接触过嘛。哦、看了看，觉得哎呀，好麻烦呢。下楼转一圈吧，哦、之后就转了一圈，<你>逛了逛。不是，你干可
1: 能你就是你去这实操，你可能不觉得那么时间那么漫长。
0: 是吗？嗯嗯，然后在。回过来之后发现，哎，还在敲、哦、嗯<哼>，你
1: 你再你再立一个自己脾气很很这个很着急的人设，稳稳<笑>的，<笑>然后
0: 就是有点没耐心。然后这个博物馆里就放了菲拉格慕从1920年到1960年中间的上万种鞋款，哦、但是它会。嗯，一段时间可能会选出一批来来来展示吧，但是可能他会有有一些调换
1: 。他现在就是说，三八年的时候就已经在意大利算成名了
0: 。对，然后它里面还有还有电影海报，嗯，因为它不是有很多嗯电影的对
1: 鞋是的
0: ，然后大概就是这些东西，然后大家有兴趣的话可以去看一下哈，嗯，也还挺有意思的
1: 。对，这个三八年。二战再有一年就开始了。嗯
0: ，然后那个博物馆里面还卖，只有在这个博物馆才能买到的包款。哦，嗯，就是菲拉格慕的那个博物馆系列。哇、哦！然后，哎，我还有一个呢。哎呦，嗯、<吗>但是，我是在日本的中古店买的。卖吗？卖呀、啊
1: ！那你就赶紧告诉大家怎么找到你了
0: 。<笑><笑>大家好，有有如果有我的微信，哦、我过一阵子可能就上了。
1: 就上了，你就应该这期节目上的时候，你上那个，你能不能稍微有一点经济头脑啊
0: 、哦？好的，可以，
1: 对不对？吹这么好，你
0: 啊<笑>、哦，你说的有道理，对不对？可能可是我就这一个
1: ，那你这不就不用赔钱卖了吗？对吧？嗯、大家关注这个我们这个节目的简介，会有伊莎的联系方式，加她的微信，然后可以买到这款包，博物馆系列，现这不叫什么叫？城限城市限定<笑>博物馆限定，那一般买不着、啊，就厉害着。嗯、
0: 好，嗯、然后他其实当时就有一个称号，叫做“明星御用制鞋师”
1: 。意大利的明星都用他
0: ，全世界的明星都用他。哦、全世界的其实主要是好莱坞的明星都用他。哦、嗯，很多都会特意跑到意大利来找他做鞋子。哦、然后他那个《绿野仙踪》的主演、哦、朱蒂加兰，哦、嗯，就是为他设计了一个那个彩虹的。
1: 彩虹的彩
0: 虹的那个就有点像坡跟但中间有有一点点的那种、个哦、那个那个鞋子，它的鞋底就是一层一层的不同的颜色。哎、我
1: 差点以为你说《绿野仙踪》那魔法小鞋儿是他做的，哦、
0: 没有没有。然后这个鞋子就是在他博物馆里面放着呢。嗯、还有就是，他给那个澳大利赫本呐、啊嗯、和梦露啊都有设计过鞋子。哦、我们一会儿再讲澳大利赫本的事好的。到了1940年的时候，他就和当地的一个医生的女儿叫旺达，哦， oh. 嗯，他就跟旺达结婚了。嗯,嗯旺达菲尔甘莫就是在菲尔甘莫去世之后，他也打理过公司一段时间。其实旺达还是一个挺厉害的女性，嗯，就是那种。在背后一直支持，其实很多时候这个公司的运营都是他来操持的。哦、嗯，然后他们一共有六个孩子，三个儿子，三个女儿。然后一九四七年的时候，他又创造出了一个非常惊人的作品，什么呢？就是他发现了一种新的材料，就是鱼线。他用鱼线做了一个透明的凉鞋，<线>就是脚背上是鱼线，哦、所以看上去的时候就是透明的。哦、他凭借这个设计得了。被称为时尚界奥斯卡的内曼马库马库斯奖，嗯，这是第一个一个鞋子设计师得到这个就是这个时尚奥斯卡的奖项，嗯嗯、以前都是服装设计师
1: ，挺厉害，他也没学过设计，完全通过新材质，嗯
0: 、对，是的，挺厉害。然后在二战结束之后呢，他的品牌就做得更好了，嗯、然后就在全世界各地都有了店面，但是仍然在坚持用手工做鞋。啊，然后这个时候就给大家讲讲刚才说的澳大利赫本啦。嗯、澳大利赫本一直都很喜欢菲拉格慕的鞋，然后一九五三年的时候，他又有一个新的设计，嗯、<笑>就是他给澳大利赫本设计了一个低跟的。平底鞋，嗯，其实我们现在在 Ferragamo 的门店会看到非常非常多这样的款式，<对>就是那个平底鞋。它平底鞋挺有名，是这个、澳大利亚赫本在《罗马假日》里面呀，龙凤配呀，都穿了这双鞋，哦、经常穿这双鞋，然后这双鞋就被叫做赫本鞋。这个赫本鞋其实做起来是非常复杂的。就是都是手工做的嘛，需要两百多个步骤，大概五天才能做出一双鞋。嗯，所以就像我我说的，那天我看的那一个小时，他其实只做了其中的一个步骤而已。嗯，
1: 嗯五天应该是五个工作日吧，一天八小时。嗯、<笑>对，我估计是差不多
0: 是这样。嗯、然后到了1955年的时候，他又有一个发明，嗯、这个发明就是他用一个特殊的金属针，发明出了又高又细的细高跟鞋。哦、嗯，就是他做到了那个跟足够细。
1: 这个人开挂了
0: 。这个鞋是给谁设计的呢？就是梦<是>露
1: 。啊、哦，听着就像给梦。露。你看给梦露设计一个细高跟给这赫本设计一个平底鞋，真是
0: 。然后梦露在很多电影里面穿的都是菲尔格莫的鞋。我们最经常看到的就是穿那个七年之痒啊，哦、白裙子，
1: 在那个啊，在那通风口在那儿，对裙子<笑>对对对对对。
0: 他不是穿了一个高跟凉鞋吗？对，那个鞋就是菲拉格慕，
1: 太有名了。
0: 对，是的。呃，据说菲 e r r 一共给梦露设计了40双各种各样的高跟鞋，哦、但是鞋跟的高度都是精确到 10.16 厘米，就是10厘米多 16， 嗯，就有小数点后两位的那种精确度
1: 。哦，
0: 就给他设计的高跟鞋都是这么高的
1: ，会不会跟英寸有关呢
0: ？哦，还真是四英寸、嗯、啊！你可真聪明呀。我还在想，因为我我平时买鞋的时候，一般都是六厘米、八厘米、十、嗯、厘米，肯
1: 定是个整数。他不至于给梦露弄想出点后两位，梦露也不像那个脑子能想出我要想出点后两位，他
0: 可能不他应该想不出，<笑>但是我总觉得他也许可以想得出
1: 。啊、哦，其实应该是英寸，你说的有道理，应该,应该是英寸。是
0: 的，嗯、然后菲尔·甘宝就认为梦露穿这个高度的高跟鞋是最性感的。哦、嗯，所以你看，他其实没有学过设计，最开始是为了就是做很舒适的鞋。嗯然后后来呢，又变成了就是根据不同人的风格去设计鞋子，他真的就是天赋异禀
1: 嗯，所以你这么说，其实感现在我感觉啊，就是没有什么特强调自己所表达的风格，嗯，他就是要为每个人设计出最适合他的，对，因为这个感觉太强了。<的>因为你让那个赫本也不说不穿高跟鞋啊，嗯，但是你就是说罗马假日那个状态下，
0: 他就是个平底鞋，必须得穿一，他有一种很跳跃感。
1: 对，像小鹿一样。就是、对，
0: 赫本她一定是有一个跳跃感的。对，就你感觉她穿高跟鞋跳不大起来。对
1: ，她她也有穿高跟鞋的情况，但是真的到你提到她的符号化的时候，她嗯，他应
0: 该是然后梦露就得穿细高跟
1: 对，就那根儿
0: 就是得贼细。就
1: 是对，性感嘛，对，嗯、就是哎、呃，我觉得她这个拿捏的太到位了，嗯
0: ，非常厉害。嗯，然后。他后来呃什么时候开始做包包的呢？大概在一九五几年的时候才开始做包。包。包包
1: 是他活的时候就开始做了。
0: 对，然后他那个包其实最开始就是为了装鞋的，收纳鞋的。这么，然后做了个包。这这,这个
1: 原因啊？对，是的。神奇然后
0: 到一九五八年的时候，他设计了一个包的锁头装置。其实这个我们到现在就是到处都能见到的那个菲 e r r 的一个非常标志性的锁头，他、嗯、就都有点像一个像欧米伽一样。哦，对对对像一个马蹄扣一样。嗯，其实这个锁头呢，在意大利语当中是扣环的意思。嗯、它的灵感来源就是他买的那个费尔尼的那个大宅的门扣环、哦、就长那样。就是他买的那栋房子。明白。啊，那栋房子的门扣环就是那样的形状。哦、咱们
1: 北这个，反正这北京要还能找老宅的话，也有那东西，但已经很罕见
0: 了。嗯，然后他现在很多产品都会用那个扣环的设计
1: 。扣打门扉就用那个当当当。<笑>
0: <笑>然后我刚才说的就是他们在博物馆才会卖的那个包，哦、那个包其实就是一个有点像梯形、微微梯形的一个包，跟凯莉的设计包型很像。然后它的那个翻盖的部分就是一个扣环，嗯、然后那扣环掰上来之后就是打开，然后扣上就再扣下去，嗯，就是一个像像马蹄扣一样的东西。但是其实它跟没马蹄扣没什么关系。嗯，呃、嗯， 1 9 6 2年的时候 ，Ferragamo 就去世了。然后他的妻子就是我刚才提到的旺达·菲尔甘莫，和他的六个孩子就继承了他的事业。嗯，其中特别值得提的一个是旺达，旺达就是在公司经营上真的花费了非常大的心力。然后还有一个人需要提到的就是他的长女，最大的女儿叫飞玛菲尔甘莫。飞玛这个姑娘呢，从小就跟着他爸爸一起。耳濡目染吧，嗯、一直看他爸爸做鞋子和经营公司什么的，然后他也一直都对这方面非常感兴趣。在一九六七年的时候，费、嗯、马菲尔伽莫，呃，时隔二十年，就是他爸爸得那个时尚奥斯卡之后，时隔二十年他又得了时尚奥斯卡、哦。哇，这么厉害！对
1: ，妇女这个都,都得了这个，这罕见。咱们讲了好多品牌。这个父子两辈都在设计上面很厉害的，<对>好像不多见。
0: 是的，然后他在1978年的时候又创造出了 Ferragamo 一个标志性的元素，就是现在的 Vera 鞋。这个鞋的名字叫 Vera， 可能大家听这个名字觉得很陌生，但是那个鞋款是什么呢？就是鞋的前面有一个带金属牌的蝴蝶结。
1: 哦，嗯，大家脑
0: 子里面是不是就出来啦？<在>就是中间有一个金属牌，<对>金属牌上面会写菲 e r 莫的品牌名，有有，有然后两边两个蝴蝶结就在鞋子的那个脚面的正中央，有，嗯，这个设计就是他做的。对，还<马>前几年我就
1: 前几年我觉得这个还挺火的
0: 。嗯，其实现在这个也是。嗯就是很很多人会喜欢的鞋款，
1: 我不是很喜欢
0: 。然后包包上会也会有，就包包上一般全出现就是除了那个刚才说的那个扣环的设计之外，就是这个蝴蝶结的设计
1: 。但确实很有，就是从设计角度讲还是很不错的。嗯，非常厉害。只是我个人偏好啊，并不是说它不好。我
0: 个人偏好，我也不喜欢蝴蝶结
1: 。啊，对对对，就只是我们俩个人偏好。嗯，对。你要是放一大骷髅，可能就行。
0: 那就麦昆了<笑><笑>
1: 是，就这意思呀
0: 。<笑>然后其实菲 e r r 就是他有一个就是给电影做鞋的一个基因在，嗯、所以后续他其实一直都在为电影里的角色设计鞋子。嗯、跟大家说几个就是大家可能会知道的吧，比如说九六年麦当娜主演的《贝隆夫人》哦、里面麦当娜穿的鞋，还有。德鲁·巴尔摩·巴里摩尔演的那个讲灰姑娘的那个电影、嗯、叫《情话童真》，然后他在里面也穿的是，就是是水晶鞋那个概念吧，嗯，嗯那个鞋就是菲 e 嘎 r 的
1: ，哦，挺厉害的
0: ，嗯，还有08年尼克·基德曼演的那个《澳洲乱世情》，哦，里面穿的也是他的鞋，所以他其实一直很多很多电影都还在用菲 e 嘎 r 去做那个角色的鞋子。他现在仍然大部分都采用手工来做，只有最后的收尾是用机器来缝制的。嗯,嗯，就最后那一步。那就是我们在
1: 店里买的，嗯、其实也都是手工做的。对，
0: 手工做的，大部分都是手工做的，最后的那个部分可能是机器缝的。嗯、所以他的鞋其实卖挺贵的，嗯、对对对基本上一双鞋都得七八千，然后靴子的话都得一万多。
1: 他是包好像没那么贵吧
0: ？对，包没有那么，贵，但是他的鞋是
1: 他的真正的这个核心竞争力。
0: 是的，嗯、呃，他包的话，感觉他就是每一季，包括衣服哈、啊，嗯、每一季就感觉像顺带的出一出那种感觉，哦、但是他后期。嗯哦，这是可以说一下，就是他现在是已经是第三代在接手了。哦、嗯，他们家一直都是那个家族经营体系的，很厉
1: 利，而且坚持住了，没有<对>没有像 GUCCI 那样最后给折腾出去了。
0: 对他们现在是经营上还是就是家族在经营，但是会请一些设计师，哦、然后去做服装、做鞋子和做包包什么之类的都会有。嗯、然后他每年也会有各种时装周，也都会参加。嗯,嗯，然后呃， 2022年9月的时候。他品牌就宣布更名，他以前是那个 <S、嗯、<S 是 s a v a t o l i Ferragamo 的手写体，然后改成 Ferragamo 的印刷体，<对>但是还是有衬线的那种印刷体。哦哦就是因为现在不都扁平化吗？
1: 对对对，所有的品
0: 牌都在改。他原来那个 celine 都没点儿了吗？对他
1: 原来他<笑>原来那个不太好认，说实话
0: 。嗯，对。然后现在就改成了，就只有 ferragamo。
1: 因为要国际化嘛。<后>嗯、对
0: 对，有一个衬线、嗯然。然后他就开始也想推出品牌色，在22年的时候推的是那个红色。哦。那个红色跟 Valentino 相比的话，就比较偏砖红色。哦、嗯，但是好像成功吗？感觉就是一直不温不火吧，就并没有像 BV 推出绿色那么扎眼，哦、嗯，就是比较不温不火。然后在二三年的时候，它整个的业绩都不是很好，就是现在卖的基本上不是很好，嗯、每个季度销售额都在下降，嗯，嗯所以现在就处于一个品牌。有点走下坡路的那个状态，可能接下来可能他们应该会考虑卖了，再换设计师卖了吗？不是让说会卖了吗？我觉得可能会换个设计师之类吧。但是他这种家族企业，多少吧都会缺点啥，就是现在这个资本力量确实有点资本力量比较
1: 大，就是他没有没有钱去。做大量的宣发，冒这个险。对，因为资本收了十个牌子，我全宣发，我有仨牌子火了，那那宣发费用全兜回来。嗯、是自己一个牌子不敢这么全球性的宣发呀。对、嗯，这个确实是现在团队
0: 的问题。对。就是你要去做这个时尚行业的话，你进这种资本，今天在这个品牌，明天挑那个品牌，都是在自己家、嗯、来回挑呗。但是你要去 f e r r g a m o 的话，它就是这样一个家<对>家族品牌，没就相
1: 当于离开了人那个大财团的那个对对，对对所以
0: 它其实阻碍还挺多的吧
1: ？觉得<对>、嗯、挺多的，确实，而且现在它本身发家的这个项目也不太适合现在的这个，嗯，对吧？就是如果你是包是衣服，<的>其实会更容易出彩，嗯，这个鞋。怎么说呢？就是很难弄，很贵，但实际上出彩的少，嗯，对吧？而且他现
0: 在那个鞋的那个定制的基因不像以前那么重，嗯、对，就是菲尔·盖莫在的时候，就比如说给梦露做鞋，对给,明星去给明星做鞋，他可能就是有一定的那种定制的基因在。现在。就比较少吧，哦、嗯，后来就没怎么听说他。对，你要你,你要不讲，我
1: 还真不知道，嗯，就不知道他有这种定制基因的、啊、哈。对，嗯
0: 、就是比较少吧。然后因为做节目，我才看了他近两年的一些秀
1: 。嗯、哦，怎么样呢？之前
0: 呃，从来没有注意过他们的衣服，就是就觉得好像。家一好就，嗯、呃，就没啥印象。嗯、就是你想一下，哎，他们是什么风格的？哎，脑子里面好像没有什么风格。我家
1: 鞋确实是比较厉害，嗯
0: ,嗯，鞋还是不错的，但是衣服也没有什么特别让让我眼前一亮的吧没？没
1: 有那个基因嘛。
0: 对，然后我在我看了他就是最新的呃米兰时装周的二四春夏的那个、嗯、那个秀，然后整体的色系就是黑白灰，灰是那种就是爱马仕那个风衣灰那个颜色，就比较浅的那个灰，嗯、然后设计也就是简约系。看不出什么品牌的，但是其实现在确实所有品牌都在走向那个看不出什么品牌的那个方向吧。嗯、我
1: 说实话，我觉得这一两年可能时尚品牌不会出太大的词儿，嗯，因为很多世界经济政治局势，对，是它引起不了大家的注意
0: 。你现在看，其实大牌出的那个设计和三四年前吧，差别非常大。嗯、大在哪儿呢？就是他们在出一些。感觉看不出来年份的设计，对，嗯，
1: 偏保守吧。嗯、对，这个是肯定的。整个设计局势这两年，对，随着世界经济跟政治的这种动荡，一定会偏保守。对，就比较
0: 基础款。嗯、然后他们今年也推了那个绿色，那个绿色会比 B V 的那个绿色更偏橄榄色一点，嗯，有点像介于爱马仕的那个帝王绿和牛油果绿之间吧，嗯。然后还有那个淡蓝色。嗯，哎，我发现爱马仕那个颜色的定义特别特别好，怎么就让你一下能可能够找到它那个颜色接近于什么
1: ？啊啊、专门雇了花大价钱雇人琢磨的这个事，还挺有意思肯定是。嗯、哎，说这个，问你，你刚才说现在这个在二手这个奢侈品上边，它并不太火了，对吧？而且大家就不收了。<对>哎，我就正好问那个，是不是二手奢侈品上边不怎么卖鞋呀
0: ？也有。但是
1: 就是跟包啊、丝巾啊比，是不是？
0: 嗯、哦，对，是这样的。就是我我觉得现在越来越开始剥离这个概念了哈。嗯、就是中古和二奢感觉是两个概念。哦。中古就是我们很多人会用 vintage， 就是我们总说的那个 vintage， 就是中古啊。嗯嗯、这个概念其实是就日本那边那个中古的那个概念，嗯、它就是非常上年份了。就比如说二三十年之前的。哦甚至五六十年之前的首饰等等，明白啊、嗯，这种东西，然后就有很多人去是喜欢，就是这在时尚里面是一个风潮啊 ，Vintage、哦、对。<V> 对对是个风潮，也至少
1: 隔二十年。对，
0: 就是你去看那种国外的街头采访，就是看那些就是很时尚的人，嗯、然后去采访他说：“哎，你穿这衣服的那那么？”我他都会说：“我衣服是我奶奶留下来的，哦、这个鞋子是在一个古着店里面淘的。”啊，就是这得
1: 有年份
0: ，哎，对，它就是一个一个风格，也是一种环保方向，就是对于这些旧物的重新利用。嗯，所以省钱。对，这个是一个部分，这个部分呢，就比如说这个 LV 二十多年了，嗯，这个包包二十多年了，它也会在流通。然后这个鞋子很多很多年了，或者这衣服很多年了，都会在流通，这是一个部分。然后还有一个就是二奢，它其实就是近代款，近代款就是近十年的那些款式啊，对。呃，或者是哪怕是十几年的，也是保存比较好的。嗯，这个做二奢的这部分基本上不再做鞋啊，他们的鞋子基本上就是全新的，就是你刚从店里买了你就不要了，或者是别人送的你不喜欢，不能
1: 上过脚，
0: 就送到二奢那儿去卖去啊
1: 。我穿过不行，或者是
0: 我仅试穿了一下，然后不合适啊，就送过去了。或者是我穿过一次觉得不合脚，送过去了，就是它的使用感会非常非常低，你在二奢才有价，嗯，否则基本上卖不上价。对，嗯，所以二奢一直都是。只有那个衣服和包包会比较多
1: 啊，衣衣这包能使使
0: 啊，包会非常多，包就是在二手里面就是非常非常多，嗯、因为它的价格。你你十次
1: 也能保养出来
0: ，呃，保养之后就不值钱了
1: 。<笑>好、哦，
0: 对，包跟车很像，嗯，你买的那一刻，你拿到手之后，它就开始降价。嗯嗯、你们不是
1: 说那个买包之后他们还涨价呢吗？
0: 包涨价是他在店里涨，不是到你手里涨。哦、就比如说，啊、Chanel 的 CF、嗯、在几年前是三四万块钱一个，<对>现在是八万块钱一个。对那你但是如果你在<吗>你在三四万的时候买了，哦、你现在卖的话也卖不到八万，你可能还是三卖
1: 不到五万都卖不到吗？卖不到一点不涨
0: ，不涨，它不会涨的。它有年份，因为每个包我们都能看到年份。我们好多人，大家不用觉得它是能增值，好多人以为能，增值，它只能保值。好多人以为能
1: 增值呢，增不了。就是你买
0: 完之后你不用它，哎，前提还得是你不怎么用啊，不怎么用，你不怎么用，放在那儿，嗯，之后现在拿出来，它可能能卖个三四万哦，就跟你买的价格差。不多。哦，你们还
1: 查着哪年买的？每一
0: 个包都能看出来，哪年买的那年是什么钱。不是不用查那年什么钱，它就是时间越长的它就越便宜，然后成色越不好的它就越便宜。嗯，如果你是三四万的时候买的，然后你一直都在背背到了现在，它可能只值两万块钱。那因
1: 为就老化了嘛。
0: 对，它就是这样的一个概念。所以你五六万的时候买的，它现在如果非常非常新，也大概就值个四五万。啊，四五万。对。哦。它没有办法到到。然后你你在你在专柜八万块钱买的。只要拿到二社去卖，它紧接着就会变成九五折。给
1: 大家，这真是它立
0: 刻九五折。好多人
1: 不知道，好多人你出
0: 专柜那一刻，它就是九五折。那肯定的，那肯
1: 定，因为你就就写你名了都。好多人以为能够那个提前买，能能升个值呢？升不了。哎呀
0: ，但是你要是买爱马仕的话，
1: 有机会，有机会。也就爱马仕有机会
0: 了。嗯，哎，但以后我也不好说哈。大家现在别去考虑投资包什么的。我这么讲吧，就是。我有一个一二年的爱马仕，嗯，然后那个包里面还带着小票呢，嗯，那个小票里面大概是四万多块钱。现在的这个包呢，呃，如果在专柜的话是五万多吧，五万没涨五万多对，五万五万多，但是因为爱马仕的包不都是有配货吗？嗯，所以你在二奢的时候就是会高于专柜价。对，我刚才说那个出专柜就讲价是其他品牌啊，就是爱马仕这个就是还会高于那个价格，但是。你那个时候就算买了，现在不用，嗯，它的年份也卖不上那个价哦，嗯，也是那样的。所以，但你买完之后你不用它皮子这个东西，它放在那儿，它就是会老化的，哦、它一定会老化的，就是它你,你的保存的那个环境，你有没有塑料包？你也没办法，塑料它也会老化呀。不的也老化，都会吧
1: ？啊，肯定都会。就是你
0: 只能放在一个就是非常非常完美的环境里，它才能保证
1: 。哎、我看那个艾文哥那个。电吉他那个那个那个小透明柜子里头有温度表，什么湿度表？哦
0: ,哦，那样可能行，<笑>但是没必要。那你还不如弄点金子，你某种程度上来说，<笑>你弄个金条，你还不需要养它，<笑>对不对你？你只要放在那儿就行了
1: ，哦、对不对？咱、哦、不想这个保值的事儿。<笑>不要
0: ，哎、呃，对大家如果买，我我的理论是这样的，嗯、正好跟大家说一下、嗯、我的建议哈。嗯、大家如果买包，就去考虑你喜不喜欢。嗯。别去考虑它保不保值啊， oh. 因为你不知道以后会怎么样。这个包款，比如说，呃， Chanel 的 CF 会较为保值嘛，爱马仕的凯莉和铂金都较为保值嘛。Oh. 它是现在较为保值，但以后的事儿是，咱也不好说。哦， oh, 明
1: 白。对
0: ，你就喜欢你就买就，还是没有
1: 金子能扛
0: 。对，但是在这个就是，如果你你买的时候，你就是想卖。有些人买了是想用的，哦、就我买了我是想用，你就买你喜欢的。哦、但你买了你就想卖，你你要不然就重新再想想，<笑>因为因为你卖它就是一定会折价，它的折价就一定会让你非常心痛。哦、想
1: 想就是想跑过大 A， 就
0: 很难。就比如说我现在正在清货的时候，就有很多时候会给大家标一下工价，比如说我之前有一个哭泣的包，这个工价是两万二。嗯两万二的 GUCCI 的包，嗯、但你实际上现在卖只能卖到四千块，哦、就这就是客观事实。他可能是七八年前买的包吧，就大概是这种。嗯、你你那个时候的两万两万多，你知道吧？就是你一看到就是零头都不到那个感觉，哎，
1: 就是可以了，你知道吗？这是非常正常的。我们那电脑那降价更快，五五六年前电脑一万买了现在二百
0: 。对，所以我的理论就是，你买了你就用
1: ，哦，
0: 你就背它。因为你背一天，你就相当于去平平了它的价格。就是电脑你买了放在那儿，你不用它降了，你就会觉得非常不值。就每天使，每天使，我就
1: 必须在保质期之年给他屏幕主板全玩坏了，<笑>好让他给我保修
0: 。对你买了包之后你就背，你真的不喜欢，觉得你永远不会再背它了，嗯、你就把它卖掉、哦、就可以了。但是，但是这个过程你就别想着说它能够尽可能的保、啊。我觉得这种情况下就
1: 就挑的时候认真点背一回就觉得不想背了，就咱们挑的时候认真点，对对对少,少吃这亏。是的，<吧>嗯
0: 。然后经常我会在那个小红书上刷到那些就是博主会给大家推荐，说第一次买奢侈品包，建议大家买什么？有这种，有这种，这种
1: 嗯，也是第一个，确实入门可以先买个常规点的，
0: 对，然后保守点的，嗯、不会扔
1: 的，二点五五啊<对>什么这种。
0: 二十五点太贵了吧？啊、哦，对对对，现在二十五，第一次了了现在这物
1: 太贵了，我还是还是十几年前的那个思维呢，就这、是、该赖我啊！第一次的话
0: ，<我>买个 LV 老花
1: ，对，买一个 LV 老花，基本不会差
0: 。然后像那种 n e m b e r Four 啊、Speedy 啊这种比较常规的款，嗯嗯、呃，基本上不会有什么太大的问题。然后等到你背一背，感受一下，如果还有兴趣去买别的，再去看别的。就是背到
1: 了你那个地铁过安检的时候，敢于把它搁在那个传送带上。
0: 哦， oh, 对，这个就是我背什么包，我都是随手往地上扔， oh. 就是用它。我跟你说，我我现在背的这个一个、oh. 一个 Chanel 的单肩包，这个单肩包呢也是一个。呃，有有一些年份了吧，嗯、大概有个十几年的那种年份了。嗯、但是上一个人真的保存的好好，嗯、我买的时候他成色非常新。现
1: 在让你玩坏了，对现
0: 对？因为我们最近出去玩都背着他，然后我都是那种随手放地上去看剧，我就把它放在脚底下。嗯、坐飞机放在脚底下，嗯
1: 、包包把一沙那个包
0: 的脚全都让我磨掉皮了。哎呀，然后买的时候一万多，现在估计七八千都没人要了吧。哦
1: 、说回来吧，<笑>说回来，说半天就是说，因为二手市场是不是这个就是。你刚才也讲了，就不是那个中古，就是二手市场这块鞋一般也不会对
0: ，是的。然后呃 ，Ferragamo 的鞋在二手市场，如果是全新的话，可能也就卖个两三千块钱吧。哦，嗯，如果是鞋比较麻烦，还得鞋比较麻烦，而且包
1: 看着就行，鞋码
0: 的问题，对，就是鞋码。的问题、嗯。反正很多问题。然后 Ferragamo 的包现在基本上都不收了，就是很多做二奢的都不收了，嗯、但是中古那边你还是能找到的。然后唯一一个就是价格还能不错的，哦、打折比较少的，就是我刚才说的博物馆那个系列，哦、就只有在那个佛罗伦萨卖的那个那
1: 限量啊，感觉是就不叫限量，限城市的这种不好弄的、呃，对对对，就
0: 比较少。但是它这个包款很多很多年了，所以你在中古能买到那种二三十年的包，嗯、然后到现在你在二手也能买的那种近两个月的包，哦、嗯，都有，嗯，哦、但是款式都是一模一样的。的我觉得那个包还挺好看的，可以推荐一下大家。<行>然后那个包现在。中古的话能三四千吧，
1: 有什么便宜呢？嗯
0: ，对，很便宜。它<是>在佛罗伦萨应该是大概一千欧左右吧
1: 。哦，那也不贵。嗯，也不贵。我我以为是限量的，也给你弄一特贵的，没有，他
0: 们家包都还好。然后其他的款式，嗯、就如果你买的时候它要是折价特别大，你会非常心疼，就不大建议买了，嗯、因为它大概能折个几百块钱吧。嗯，还有就是 Prada， 大家买的时候也特别贵嘛，<对>等到二手市场的时候也就一两千、两三千，哦、还有像。什么 M C M 这种啊，都是几百块钱
1: 。M C M 啊，那可不几百块钱嘛
0: 。对，就是二手市场都不大行。但是你说说， Fire 菲拉格慕就沦落到，你
1: 觉得不不应该？因为刚才不应该，就是我觉得核心还是因为它是做鞋的。嗯，鞋上边真是丰功伟绩的感觉。但是你
0: 想啊，像那迪奥还是做衣服的呢
1: 。啊，对
0: 。对吧？那你做包不是也不错吗？就比如说华伦天奴，他的包也没有降的那么夸张
1: 。哦，对，迪奥确实是。迪奥的包应该降的没那么多，但确实感觉保值最好的还是香奈儿跟爱马仕哈。嗯 ，LV，LV 行吗 ？LV 行啊 ，LV 行吧。LV 毕竟做包出来的。但你说
0: LV 它那个包都不是皮子的 ，LV 的皮子包就一般了。GUCCI 的呢？也非常一般
1: ，也一般，还是香奈儿跟爱马仕厉害。对，最后我说一个小猜测吧，我觉得可能是跟它的一些社交货币有关。嗯，就是香奈儿跟。辨识度，对它的辨识度和。就是出去之后所显的这个地位，它有一个刚需在，嗯，所以它应该不会跌得太狠。对 f e r r g a m o 这个得特懂，可能才知道怎么回事你的<对>它的社交性在变弱，嗯，这、嗯、就不太好上价格
0: 。是的，嗯，也是个运营模式的问题吧，嗯,嗯，反正各种问题交叉在一起。但是给大家介绍这个品牌呢，就是希望大家能够了解一下，然后其实它也是一个还挺不错的品牌。如果下次。大家路过专柜
1: 买不买不可以看一看，进去试试鞋，
0: 对，看看舒不舒服。有的时候我在想，就是比如说我我在去国外玩的时候，就会哎这个牌子我听过，我就进去看一看。对，哎那个牌子，哎这个设计师品牌我听过，我进去看看。嗯、那个设计品牌没没见过，我就不看了。嗯，真的有可能这样，是<的>就是，为什么说哎这个哎、这个、知道嗯。所以就想给大家多介绍一些，然后我觉
1: 得是这样，就是我下次
0: 路过过去试试鞋，看<对>看他们家鞋做怎么样。
1: 对，就是我们经常聊的这些，其实这些我觉得也称不上知识吧，只有这些内容吧，不会让你的工资变高，嗯、也也不会让马上给你带来现实的利益。但是真的有意义的是，在你的旅行过程中或者生活过程中，给你带来很多快乐。嗯，知道我见过，我听说过，然后进去再体验一下的感受，真的会不一样。嗯，行吧，祝大家旅游快乐。
0: <笑><笑>我们又变成了一个旅行节目。哦、嗯
1: ，好吧。好，今天就到
0: 这里啦。嗯，下期见。拜拜，再见。